0: Hallo und herzlich willkommen zum Zecho Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTZecho und ich freue mich heute auf Jascha Samadi, Co-Founder und Partner bei der Krypto-Investmentfirma Greenfield. Neben Kryptowährungen investieren sie als Kapitalfirma auch in Krypto-Startups. Entsprechend möchte ich von Ihnen wissen, was die neuesten Trends im Markt sind und ob bald die Wall Street den DFA-Sektor erobert. Moin Jascha, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe in den sozialen Medien gesehen, dass du dich auch für digitale Kleidung interessierst. Heißt das jetzt, dass du auch eine digitale
1: Garderobe besitzt? Hi, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich äh, besitze äh, einiges an, an digitaler Mode. Ähm, viel auch bei uns aus dem Portfolio. Wir haben da ja etwas investiert, in, vor allem in zwei Firmen. Ähm, und da habe ich unterschiedliche Sachen in meiner digitalen Garderobe liegen, ja, das ist richtig. Okay, aber was ist das so? Also Hosen, äh, T-Shirts oder was ist man da so? Ja, das sind Oberteile vor allem, also irgendwie Jacken oder T-Shirts, auch Kleider oder sehr exotische Sachen, Sachen, die man auch jetzt in der, ich sag mal, physischen, realen Welt gar nicht anziehen würde. Ähm, jetzt zuletzt ähm, habe ich von The Fabricant, also einer unserer Portfolio-Companies, ähm, so Schmuck, ähm, also Ohrringe, äh, aber auch Brillen mir ähm, in, mein, in meine Garderobe gelegt. Das hatte ich auch gesehen, ihr habt ja in dress
0: X investiert, das ist noch gar nicht so lange her, an äh, einem Digital Fashion Startup, das hat 15 Millionen Dollar eingesammelt, also gar nicht so wenig und ich habe mir das nochmal angeschaut und war echt, eigentlich ja, erschrocken, im positiven Sinne erschrocken, doch wie weit das schon ist, wie viele bekannte Marken da irgendwie ihre digitale Kleidung haben und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, ist das jetzt so eine Art neues
1: Zalando irgendwie oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, ich glaube in erster Linie ist der Trend und, und das, was da erkannt wurde oder wird, eigentlich, wenn man da drei, vier Schritte zurückgeht, so ein bisschen die Erkenntnis, dass Mode ja im Nutzerverhalten, also physisch, schon lange ein Teil unserer Identität ist. Also jeder drückt mit dem, was er anzieht, irgendetwas aus. Und je mehr Zeit wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren online verbracht haben und auch je mehr Generationen eigentlich in, in das Web gekommen sind, teilweise auch ja, ähm, jüngere Leute, die, die die Welt ohne Internet gar nicht kennen, desto mehr verschiebt sich natürlich dieses Nutzerbedürfnis, ähm, ja mich auszudrücken ähm, über das, was ich anziehe, eben auch in, in virtuelle Welten. Und äh, das hat angefangen im Gaming ähm, vor, vor einiger Zeit mit den Skins natürlich, ähm, hat sich dann fortgesetzt in, in soziale Medien. Roblox ist ja zum Beispiel ganz, ganz groß. Und mittlerweile, und das ist so ein bisschen der, der winkt dann auch ähm, äh, zu uns rüber, eben in Form von NFTs, dann auch auf der Blockchain äh, so dargestellt, dass der Nutzer ähnlich wie eben auch in der physischen Welt die Klamotten, die im, in deinem Schrank hängen, dir gehören äh, und du sie verkaufen, halten, wegschmeißen, wie auch immer kannst, ähm, das jetzt sozusagen ins Digitale übersetzt wird und die NFTs sind da eigentlich mhm. das, das zentrale Instrument dafür, diese Ownership eben auch zu gewährleisten. Das heißt, vom Gaming kommen wir so langsam eben ja auch
0: in... Social Media dann, mhm. wo man sie vielleicht tragen kann oder irgendwas Metaverse. Äh, oder was würdest du sagen, sind gerade so gute Gelegenheiten, seine digitale Kleidung zur Schau zu stellen?
1: Naja, also ich glaube, das kommt, das kommt total drauf an, ähm, wo man sich bewegt und in welchem Umfeld sich, man sich bewegt. Also Roblox hat ähm, in erster Linie jetzt relativ wenig mit Krypto zu tun haben. Ähm, die, die haben Ende letzten Jahres eine total interessante Studie veröffentlicht, über das Nutzerverhalten ihrer Nutzer, ich glaube im Durchschnitt sind die so 13, 14, mit digitaler Mode. Also de, wie kleiden diese Nutzer eben ihren Avatar, äh, in welcher Form? Es gibt da auch einen eigenen Modebaukasten. Ähm, über 12 Millionen Nutzer der, der 50 Millionen äh, Daily Actives, die sie, glaube ich, haben äh, selber schon mal Mode kreiert. Ähm, und über 150 Millionen Nutzer haben, Entweder Mode gekauft, verkauft oder zumindest damit interagiert. Und äh, da findet es heute schon statt. Also das ist angekommen. Ähm, wenn man sich jetzt die, die ich sag mal, die, die, die Web3-Welt und die Umfelder anguckt, ähm, ist da natürlich auf der, ich sag mal, Empfänger- oder Anwenderseite, ähm, so in virtuellen Umgebungen wie die Centralland oder Sandbox, wo das eben auch funktionieren würde. Ähm, einfach noch kein großes, breites äh, Publikum äh, anwesend. Wo man da jetzt im Grunde auf, diese, auf dieser Schnittstelle Web 2 zu Web 3 ähm, so die erste große, starke Traktion sieht, ist so Integration von äh, NFTs in Form von AR-Filtern in, in, in ja, entweder Videocalls in Zoom. Also ich habe in Zoom-Calls schon ähm, sozusagen... Ohrringe angehabt, hinter denen eigentlich ein NFT lag ähm, von, von unserer portfolio Company. Also das, das kommt langsam und dann ist der große Push, glaube ich, ähm, wenn, wenn so die, diese, diese Zielgruppen, die heute in Roblox zum Beispiel viel machen, wenn die aus diesen Umfeldern rauswachsen und dann merken, ähm, ja, dass ihre ganze tolle Mode, die Teil der eigenen Identität ist, dort dann ähm, gefangen ist. Weil es das heißt aber auch vor allem... Ein ganz großer Treiber ist die Generation Z. Das
0: heißt, wenn die jetzt auch wieder von Netzmann feurig werden, Beruf einsteigen, Geld verdienen,
1: dann werden die es auch vor allem sein, das Thema pushen, oder? Richtig, genau. Also im Grunde Generationen, die ja die Welt ohne Internet eigentlich nicht kennen und die total nativ in diese Umfelder und in, diese, in dieses Nutzerverhalten quasi reingeboren werden, ähm, das sind auf der einen Seite ähm, aus meiner Sicht perspektivisch ganz klare Zielgruppen. Aber wenn wir heute uns heute angucken, ähm, wie, wie Influencer, wie Creator, aber wie auch große Brands auch im Web3-Bereich schon damit umgehen, dann ist, glaube ich, angekommen, dass das vor allem für Brands auch eine total attraktive Opportunity ist, ähm, ihr Geschäft ins Digitale weiter zu verlagern. Weil wenn man sich Tommy Hilfiger anguckt, dann haben die in der physischen Welt mit mir einen Körper, den die bekleiden können. Ähm, aber digital und virtuell haben wir vielleicht fünf Avatare oder sechs, die wir nutzen. Das heißt, es multipliziert sich das Ganze dann und, ähm, und da passieren total viele spannende Sachen. Das ist aber, glaube ich,
0: auch der Business Case, den ich sehr interessant fand bei CryptoKicks von Nike, dass die irgendwie mehr Geld verdient haben über den Sekundärmarkt am Ende als über die Primäremissionen. Das ist ja kein Wertpapier, aber <lacht> ich denke immer so ein Wertpapier aber zu sagen, okay, das ist eine Schule, der kostet so und so viel Geld und damit verdiene ich auch Geld, aber... Nein, am Ende des Tages durch den ganzen Open-Sea-Handel und so, wo ich immer noch ein Share-Up bekomme, war das viel attraktiver. Das heißt, ich glaube, die haben auch Dollarzeichen in den Augen, die großen Brands, oder?
1: Richtig, aber auch die, wenn man jetzt fernab der großen Brands in den Longtail geht, also auch die die, die Businessmodelle und die, ich sage mal, ökonomischen Instrumente, die Creatoren da an die Hand gegeben werden, auch da sind total spannende Sachen. Also bei, bei The Fabricant, um das vielleicht kurz zu erwähnen, die, die Portfoliofirma von uns, die haben einen Baukasten, in dem ich selber auf dem aufsetzen kann, was andere ähm, Schneider quasi zur Verfügung gestellt haben an virtuellen äh, Vordrucken und Templates. Ähm, und ähm, darauf kann ich dann eigene Kreation machen und am Ende äh, verteilen sich die Royalties, also die Erlöse auch aus Sekundärverkäufen, ähm, nach der Contribution. Das heißt, ähm, wir haben da einen digitalen Fluss von, ähm, ja, einen Rückfluss quasi von von Einnahmen, der sich aber auch dann nach dem nach der jeweiligen Contribution des Creators quasi verteilt und bemisst. Und glaubst du jetzt, dass das Thema nochmal gepusht wird, wenn wir so etwas wie phygitale Kleidung
0: haben, also dass sowohl ein physischer Gegenstand da ist, also ein Sweatshirt zum Beispiel, Adidas hat das mal mhm. schon gemacht, und dann bekomme ich zu diesem physischen Kleidungsstück noch ein digitales oder das NFT hinzu. Und ist das, glaubst du, ein zukünftiger Trend oder wirst du eher schon noch diese Trennung haben zwischen reiner digitalen Welt und der rein physischen, analogen Welt?
1: Ja, also ich sag mal, auf dem Papier... Sind das alles total plausible Konzepte und da sind sicherlich auch da stecken sicherlich auch starke und, und, und tolle Ideen dahinter? Und, und man wird sehen in fünf Jahren, was da wirklich der Katalyst für, für digitale Mode ist. Ich, ich persönlich glaube da nicht so stark dran. Ich bin aber auch gebranntes Kind. Ich bin beruflich im Mobile-Bereich groß geworden, so 2008, 2009 äh, aufgewachsen quasi. Und da war an den Anfängen auch immer, dass man versucht hat, glaube ich, auch einfach liegt im Naturell irgendwie in. in, in, in dass man versucht, das Alte mit dem Neuen irgendwie zwangsweise zu verbinden und zu verheiraten, weil man sich dann doch noch mit einem Bein im Alten irgendwie, also in der physischen Welt in dem Falle, heimischer fühlt. Aber am Ende glaube ich, was dann, um bei Mobile zu bleiben, aber aus meiner Sicht auch sozusagen die, 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 der Transferleistung, die Transferleistung zu Krypto rüber, die, die, das Konzentrieren auf die reinen nativen Eigenheiten und Eigenschaften, dieser neuen Umgebung, glaube ich, ist, finde ich, immer spannender persönlich. Aber das ist eine Geschmackssache und, und man wird sehen, was da erfolgreich ist und was nicht.
0: Jetzt haben wir auch schon viel über Fashion gesprochen. Mhm. Soll nicht nur darum gehen, sondern auch um andere Themen. Ich würde ganz gerne so ein bisschen NFT-Allgemeiner nochmal von dir abklopfen. So ein bisschen, wie du das gerade siehst. Also bei NFTs, welche Blockchains sind da gerade zum Rennen? Also ist es eine Polygon zum Beispiel? Da gibt es ja ganz viele News immer. Oder
1: wie siehst du gerade dieses NFT-Wettrennen
0: bei den Blockchains?
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung, glaube ich. Auch eine, die geprägt davon ist, dass es ganz schnell hochgeht, aber auch ganz schnell runtergeht. Wenn man sich das NFT-Handelsvolumen anschaut, das ist natürlich über alle Blockchains hinweg sehr volatil gewesen. Es gab dann 2020, 2021 so diesen ganz starken Push. Vor allem bei uns im Portfolio. Wir haben aus dem ersten Fund, den wir 2019, also auch im Bärmarkt, aufgesetzt haben, sehr früh in Flow investiert. Und die sind in, in dieser Welle total durch die Decke gegangen, was das Handelsvolumen äh, betraf. Auch getrieben sicherlich von ähm, ja, so den frühen Erfolgen, die sie hatten mit der NBA, ähm, die sie eben auf die Blockchain gebracht haben. UFC kam dann später. Ähm, da ging es also sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr weit nach oben bei den anderen Blockchains, Ethereum und, und Polygon und später eben auch. Quer durch den Markt sieht man eigentlich jetzt schon, dass das, dass das Volumen stark zurückgegangen ist, nach diesem allerersten Hype, ähm, auch auf Ethereum, auch auf Polygon. Ähm, aber ich glaube, das, was bleibt, ist die Erkenntnis, ähm, vor allem auf der Creator-Seite, das war ein totaler Katalyst, ähm, dass, dass man gemerkt hat, ja, ich, jemand, der Inhalte produziert, in welcher Form auch immer, im, im Digitalbereich, hat über NFTs eigentlich ein Instrument, ganz anders zu monetarisieren und und auch noch mal ganz anders mit ja meinem meiner Fanbase quasi zu interagieren und ich glaube das ist tatsächlich das was bleibt ähm, äh, auch wenn wenn man das jetzt rein quantitativ betrachtet die Zahlen natürlich im Volumen zurückgegangen sind und und man jetzt schon sieht dass da viele das verstanden haben. Aber würde das
0: jetzt so eine Art Ausdifferenzierung von so, ich sag mal, Branchen oder Industry-Blockchain sprechen, dass wir sagen, okay, da ist eine Flow und die ist zum Beispiel speziell im Bereich, wenn wir Sport hatten wir jetzt gehabt, NBA und NFL oder was da noch so kommen mag, okay, die bedienen das sozusagen, da sind die echt gut, haben vielleicht auch ein Ökosystem gebaut, was funktioniert und dann gibt es eine Polygon, die ist vielleicht ein bisschen allgemeiner, so als Beispiel, also wird es dorthin gehen oder glaubst du schon, dass wir auch im NFT-Bereich so ein, zwei, drei absolute marktdominante Player sehen werden und es
1: nicht mehr Platz für mehr gibt? Naja, ich, also ich glaube, die Frage in, in erster Linie ähm, denke ich, bewegt sich sowieso viel ähm, in eine Richtung oder sozusagen das, das Bild, das immer klarer wird, dass wir in einer Welt leben werden mit mehreren Chains und es nicht die eine geben wird und es eher darum geht, wie können Applikationen, Smart Contracts und Anwendungen auf der einen Chain ähm, mit, mit dem, was auf der anderen Chain ist, kommunizieren? Ähm, und, und wie stellt man sicher, dass ein Smart Contract auf Flow zum Beispiel äh, ja den State ähm, eines anderen Contracts auf Ethereum oder Polygon lesen kann? So Das, das glaube ich, ist, ist zum einen so ein bisschen auf der Infrastrukturseite, dass in, in welche Richtung es da sicherlich gehen wird. Ähm, ob es eine dedizierte NFT-Chain gibt, ist, glaube ich, Weniger die Frage. Ich glaube, es ist eher eine Frage, gibt es dedizierte Chains, die ganz eigene eine Architektur und eigene Design-Choices innerhalb dieser Architektur haben für bestimmte Use-Cases? Also das einfachste Beispiel wäre wär eben, ja, sich anzugucken, irgendwie low Low-Value, High-Throughput-Use-Cases, ne? also irgendwelche Microtransactions in einem Game. Und da geht es dann, glaube ich, weniger darum, ist das jetzt ein NFT oder ein ganz normaler ERC-20-Token, der, der, der gehandelt und bewegt wird, sondern was ist eigentlich die, die Anwendung dahinter? Was Flow aus meiner Sicht gezeigt hat, ähm, äh, ist aber, dass, ähm, äh, und auch da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, das macht alles keinen Sinn ähm, und, und das ist langfristig total irrelevant, aber ich glaube halt, was die geschafft haben in diesem noch sehr jungen Umfeld, das ja auch ähm, ja durchaus Image-Schwierigkeiten irgendwie hat am Anfang, die haben es sehr früh geschafft, ein Umfeld zu, zu, zu schaffen, wo große IP-Holder und Brands, äh, also wirklich Fortune 500-Brands, komfortabel sind, ihren Content draufzugeben. Also die NBA 2020 auf die Blockchain zu kriegen, das ist schon ein großes Achievement. Danach kam eben die NFL, UFC. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn man sich jetzt andere ähnliche Brands anguckt dann werden die sich ähm, ähm, ja, überlegen, wo fühlen wir uns denn heimischer. Und ich glaube, das ist eine Dynamik, die sich noch interessant entwickeln kann.
0: Mhm. Du hast vorhin davon gesprochen, klar, Volumen ist wieder ziemlich zurückgekommen, natürlich in den letzten ja, Monaten. Ähm, wo siehst du denn das Potenzial, dass das Volumen aus welchem NFT-Sektor anzieht? Weil NFT ist ja alles und nichts am Ende mhm. des Tages. Das kann Gaming sein, das kann Fashion sein, das kann Metaverse sein. So, Wo siehst du denn jetzt das Potenzial für das steigende Volumen
1: in Zukunft? Also ich, ich, ich glaube, das Volumen ist ja dann am Ende auch nur ein Proxy für, ähm, also das Volumen, das wir, sozusagen das Handelsvolumen von NFTs wäre ja auch nur ein Proxy für, ähm, für, für Nutzerwachstum in einer bestimmten Kategorie an, an äh, Applikationen, die eben mit NFTs äh, etwas zu tun haben. Und, und das vorausgesetzt, das sind ja im Grunde immer Zyklen. Also man kann das ja ähm, sozusagen rückwärts rechnen. Das setzt im Grunde voraus, der Katalyst dafür ist wieder, dass man sich anguckt, ja, in welchen Bereichen entwickeln Entwickler heute viel, besonders viele Applikationen, weil die Applikationen dann im nächsten Schritt, in der nächsten Iteration dann irgendwann Nutzer bringen und diese Nutzer handeln dann sehr viel mit NFTs innerhalb dieser Applikation. Und da sieht man tatsächlich schon, dass eben auf der, auf der Seite Fashion echt viel passiert. Ähm, da gibt es noch total viele, ich sag mal, Infrastruktur, Baustellen wie ähm, ja die Frage, dass das eine T-Shirt auf dem einen Avatar funktioniert, aber auf dem anderen Avatar in der Applikation in anderen Chain noch nicht kompatibel ist. Also solche Themen. Ähm, da, da siehst du schon, Gaming ist sicherlich auch historisch bedingt immer ähm, ähm, ja so eines der, der Branchen und Genres gewesen, die immer gezeigt haben, dass sie sehr früh auf neue Technologien und Umfelder agieren. Bei Mobile war es genauso. Äh, Online-Gaming ja ähnlich. Ähm, also da sieht man im Moment auch, auch, auch sehr, sehr viel. Und was für uns auch ein spannendes Umfeld ist, ähm, wo wir in letzter Zeit echt viel verbracht haben, ist auch so der ganze Bereich Musik. Also äh, auch da wieder eine andere Art von Content, nicht Bild, sondern Ton. Ähm, äh, und die Experimente, die da im Grunde stattfinden, sind auch total interessant. Und glaubst du, ich meine, das ist ein absolutes
0: Hype-Thema, aber irgendwie auch eins, das definitiv alles verändert, das kriegt jeder mit, Thema künstliche Intelligenz, also es Geht nicht mehr ohne irgendwie sozusagen äh, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Glaubst du, dass wir kurzfristig, sagen wir die nächsten zwölf Monate, da auch Impulse sehen werden durch AI, dass wir Fortschritte im NFT-Bereich haben, ob es im Metaverse ist, weil ich halt eben mehr automatisieren kann, generieren kann einfach, dass wir dadurch einen Schub bekommen, der den ganzen Sektor ja eben viel schneller zum, zum Level bringt?
1: Naja, man man könnte schon sagen, dass das sicherlich Ansätze gibt, ähm und, und Potenzial in der Kreation von digitalen Inhalten, also sei das Bild oder Ton oder vor allem Bild, ähm, ja, über, über ähm, nicht menschgesteuerte Intelligenz sozusagen Inhalte zu generieren, die dann, weil es ja offen und per, total permissionless und transparent ist, auf die Blockchain gibst und dann lernst, was lässt sich da besser und was lässt sich da schlechter verkaufen und das wiederum Einfluss nimmt äh, auf, auf die Gestaltung neuerer und künftiger und, äh, Werke sozusagen und sich dadurch einen, einen Kreislauf ergibt, ähm, weil du, du ja im Grunde die Kontrolle auch hast über das, was du tust, über das, was du verkaufst. Du kannst selber, also quasi die, die Maschine könnte selber Haushalten ähm, mit den Assets und den Rückflüssen, die sie im Grunde ähm, On-Chain generiert. Also da gibt es sicherlich schon interessante. Ähm, äh, Fantasiespiele, die man da im Kopf äh, sich überlegen kann. Da bin ich mir sicher, ja.
0: Hm. Nun
1: seid ihr bei Greenfield Themen offen. Also möglichst dezentral, soll das sein.
0: Hatte hatten wir im Vorfeld darüber gesprochen, dass euch das sehr wichtig ist. Also sie wird jetzt nicht in eine zentrale Börse unbedingt investieren, aber ob es jetzt NFT oder DeFi ist, in allen Facetten, das ist alles vorhanden bei euch im Portfolio und da würde mich jetzt interessieren, wir haben viel über NFT gesprochen, jetzt würde ich gerne zu DeFi noch ein bisschen kommen, AIM auch, da habt ihr ja viele Projekte. Äh, wofür gibt es kann man es überhaupt sagen, schlägt dein Herz mehr für die eine oder die andere Sache oder wo siehst du auch mehr Potenzial, DeFi oder NFT,
1: auf die nächste Zeit gerechnet? Ja, das ist schwer, das ist schwer zu sagen. Also ich, ich persönlich habe total viel Zeit ähm, äh, in den letzten zwölf oder 18 Monaten mit so eher den haptischeren Dingen äh, verbracht, also vor allem das Fashion-Thema, ähm, was aber nicht heißt, dass, dass, wir, ähm, äh, dass wir uns im Team nicht mehr mit DeFi beschäftigen. Also war mittlerweile natürlich auch unser Investment-Team breiter aufgestellt. Wir sind im letzten Jahr von 8 auf 25 gewachsen. Wir haben dadurch auch im Grunde einzelne Unterteams geschaffen. Also es gibt bei uns ein reines DeFi-Team, es gibt bei uns ein, ähm, ein reines Creator- oder Creator-Economy-Team, ähm, das sich dann eben sehr dediziert, aber viel tiefer eben um diese einzelnen Buckets kümmert. Ich glaube, der große gemeinsame Nenner, und das ist auch das, wo es dann bei uns in der Investment-Strategie zusammenläuft, ähm, ist tatsächlich Ownership. Also Blockchain und Krypto ermöglichen die Ownership von digitalen Gütern und es kann irgendein LP-Token in einem DeFi-Protokoll sein, aber eben auch ja, die, die, die virtuelle Sonnenbrille. Und das ist eigentlich das, wo in der These auch bei uns im, äh, im Team und in der Investmentstrategie am Ende alles, alles zusammenläuft. Wenn man sich die Bereiche anguckt, dann haben wir historisch der, den ersten Fonds das ist ja 2018 gestartet, also im Grunde im letzten Bärmarkt und jetzt letztendlich dann so unser zweiter Bear-Cycle, in dem wir aktiv deployen. Ähm, in dem ersten Fund, der, der 2019 gelauncht wurde, haben wir ebenso wie in dem zweiten Fund 2020 immer sehr viel Infrastruktur gemacht. Also alternative layer Ones. Wir waren sehr früh bei, bei, bei Flow mit drin. Wir, wir haben bei near Protocol sehr früh investiert in der Seed-Phase. Äh, wir haben so Sachen wie Aweave gemacht, also auf der Storage-Seite und dann ähm, natürlich irgendwann ich sag mal, Emanzipiert man sich dann aus dieser reinen Infrastruktur-Bubble ähm, auch hinaus? Und so der erste Anwendungsbereich auf der Applikationsebene, der dann kam, war DeFi, ähm, was dann einen Großteil auch unseres Fokus eingenommen hat. Also da waren wir sehr früh bei Oneinch zum Beispiel dabei, auf einem sehr erfolgreichen äh, Protokoll. Und das haben wir dann fortgesetzt, eigentlich diese Evolution mit dem gesamten Ökosystem und haben dann aus dem aktuellen Fonds, aus dem wir eben jetzt gerade investieren, den haben wir Ende 2021 aufgelegt mittlerweile dann eben auch viel mehr consumer -nahe Sachen gemacht, weil es die eben dann gab. Die gab es 2018 nicht. Ähm, und da eben fällt eben auch das ganze Fashion-Thema mit runter. Gaming haben wir ein bisschen gemacht mit Immortal Games aus Paris zum Beispiel. Wir haben auch viele Sachen auf der Schnittstelle von NFTs und DeFi gemacht. Also ähm, NFT-Landing-Protokolle zum Beispiel. Also äh, Plattformen, dezentrale Plattformen, wo du eben dein NFT, dein CryptoPunk oder ähnliches als, als Collateral hinterlegst und dann dagegen einen Darlehen nehmen kannst als Sicherheit. Um, und so der, der andere Bereich, in dem wir mittlerweile auch sehr, sehr viel machen, ist so das ganze Thema ähm, DAO-Tooling, DAO-Ökosystem, also Produkte und Plattformen, die sich eigentlich an ähm, sogenannte DAOs richten, also im Grunde ähm, ja internet-native Organisationen, äh, wo eben erkannt wurde, dass die auch ähm, ja, operative Bauchschmerzen haben, Painpoints, die eben über spezifische Produkte gelöst werden
0: können. Aber interessante Beobachtung, die man hier machen kann, finde ich die ganz gut. Die gesamte Entwicklung im Markt zeigt nämlich, dass es schwer ist, die Übersicht zu behalten. Also damals vor drei, vier, fünf Jahren, ist damals, da hat man vielleicht irgendwie als so jemand, wie du jetzt hat einfach alle Themen bedient. So, und irgendwann merkt man aber, das schaffe ich ja gar nicht mehr. Irgendwie, man muss ein Team irgendwann haben. Und die einen machen halt DeFi, die anderen machen NFT und dann nochmal spezialisiert. Der eine vielleicht nur DAO, der andere nur irgendwie Landing oder whatever. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir gerade im ganzen Markt beobachten können, dass es sich so in der Detailtiefe irgendwie auch hineinentwickelt, dass man es kaum noch schafft, da alles zu überblicken irgendwie. Und deswegen macht es dann, glaube ich, Sinn, wenn ihr euch da auch immer in eurem Team immer
1: weiter nochmal auffächert. Total. Und es ist, glaube ich, auch eine Frage, wie, wie du dich organisatorisch eben aufstellst. Ähm, vor, vor anderthalb Jahren war unser gesamtes Investment-Team, das waren vier Leute. Heute ist unser reines DeFi-Investment-Team drei Leute. Also das heißt, die, ähm, mit dieser Vielfalt an Themen und dieser Breite, die dann mittlerweile dann auf dich, auf dich zuströmt, ähm, wenn du die Investment-Opportunities anguckst, ist, wie du sagst, ist es, ist es in einer generalistischen Struktur eigentlich gar nicht mehr möglich, dem Ganzen stattzuhalten. Ich meine, vor vier Jahren warst du im Grunde als, ich sag mal, Krypto-Fund oder krypto investment firm oder Krypto-Investor oder aus der Definition der Sache heraus Spezialist, nur wenn du Krypto gemacht hast. Ne? Und heute haben wir, merken wir, wir müssen uns innerhalb dieser, dieser dann breiteren Nische Krypto weiter spezialisieren, um eben auch letztendlich dem Gründer, einen besseren Service zu bieten, weil das ist letztendlich das ist unser Produkt. Wir müssen den Gründer davon überzeugen, mit uns zu arbeiten. Und das tun wir nur, wenn wir dem eben möglichst auf, inhaltlich auf Augenhöhe begegnen können. Und das ist äh, ja eine, eine zunehmend wachsende Herausforderung, ähm, weil das Tempo einfach so, so rasant ist. Ja.
0: Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, ihr als Wagniskapitalgeber, wir als Journalisten. Wir haben die gleiche Schwierigkeit, <lacht> als Bitcoin damals anfing 2014, war das noch sehr einfach, den Markt zu überschauen. Da waren wir alle, ja, konnten alles bedienen und inzwischen auch so bei uns, bei BTC Echo, der eine macht mehr liefer, der andere NFT, weil es ist halt schwer, einfach alles, ja, die Übersicht zu behalten. Total. Und ähm, Wie siehst du das Thema bei euch? Auch Regulierung, macht dir das Angst? Weil wir sehen gerade in den USA natürlich schon heftige Gegenwehr auch und ist da nicht die Befürchtung groß, gerade bei sehr dezentralen Projekten, dass da mal der Staat kommt und sagt, äh, nix da?
1: Ja, also Regulierung ist natürlich dieses Jahr eigentlich so eines der zentralen Themen oder seit, seit Ende letzten Jahr, dass so die Branche umtreibt. Wir haben das glücklicherweise sehr früh kommen sehen und uns da personell auch richtig aufgestellt Anfang letzten Jahres und den Christian Zimmermann. Der, der Partner bei FGS, also der, der Anwaltskanzlei, war an Bord geholt als, als Partner und Chief Legal Officer, um eben genau diese Themen ähm, in der Partnerschaft bei uns zu verankern und auch dediziert zu betreuen, weil wir schon sehen ähm, und nochmal uns, unser, unser Ansatz ist eben ähm, wir, wir gewinnen Deals äh, gegen andere Fonds, indem wir die Gründer eben ja bestmöglich unterstützen können und, und eines der großen Fragen, mit denen sich alle äh, in den letzten halben äh, in den letzten halben Jahr beschäftigen, vor allem die Gründer, ist, ist wie gehe ich mit Regulierung um und, und das ist ähm, glaube ich auch eins, wo man in der ich sag mal in der aktuellen Phase merkt, dass sich so langsam so ein bisschen, früher war es immer ein globales Krypto-Ökosystem, klar man hatte das asiatische Ökosystem und, und die haben es, man, man hat die USA gehabt, viele haben auf die Ost- und Westküste geguckt und dann gab es Europa mit Berlin natürlich ganz voran, mittlerweile auch Lissabon und andere Städte, ähm, aber ich glaube, was man jetzt so langsam merkt, anhand dieser regulatorischen Kante, dass sich möglicherweise auch ähm, ja, gewisse geografische Ökosysteme hervortun, die einfach anders mit dem Thema umgehen. Also auch das ist ja sehr, sehr, sehr stark mittlerweile auch total präsent, dass natürlich Europa da ähm, und auch europäische Regulierung möglicherweise sehr anders aussehen wird als das, was wir aktuell in den USA erleben. Aber glaubst du, dass das eine Chance ist für uns, dass wir in der Lage sind, das
0: auch zu nutzen? Weil ich habe immer die Angst, okay, wir haben jetzt vielleicht klarere Rahmen. Bedingungen
1: als in den USA, aber das große Geld am Ende wird trotzdem nicht zu uns kommen. Naja, ich meine, also was, was heißen klare Rahmenbedingungen? Klare Rahmenbedingungen heißen erstmal weniger Risiko. Und, und wenn du dir anguckst, was Gründer machen, die denken Tag ein, Tag ein, aus darüber nach, welche Risiken sie in ihrem Geschäft haben. Und etwas von Null auf zu gründen, das, das, das ähm, weißt du genauso wie wir, birgt ja unheimlich viele Risiken in sich bereits. Ähm, das heißt, es ist total riskantes, ist eine total riskante Reise. Und, und wenn du jetzt auf einmal merkst, du bist ein ja, DeFi-Developer an der Ostküste und überlegst dir irgendwie ein neues, total innovatives Protokoll zu launchen, dann bist du vielleicht schon irgendwie, guckst du anders rauf als noch vor einem Jahr. Weil das natürlich mit dem, was durch die Presse geht und auch das, was da tatsächlich real passiert, du vielleicht schon überlegst, na Mensch, vielleicht sollte ich lieber nach Lissabon ziehen, weil so weit ist es ja auch nicht entfernt. Aber da ist zumindest... Sicherheit und sicher oder, oder Klarheit. Da kann man auch über über den europäischen Weg sicherlich viel diskutieren, aber zumindest ist einer da. Und ich glaube, dass ähm, in in der Risikoabwägung vieler Gründer wird einen Unterschied machen, weil weil Gründer eben aus aus unserer Erfahrung und den Gesprächen, die wir haben, einfach sehr sehr stark darauf gucken, Risiken in ihrem Business ähm, und in dem Aufbau von was auch immer sie aufbauen möchten, eben Risiken zu minimieren. Und, und das regulatorische Risiko ist nun mal eines in den USA mittlerweile, das einfach auch nicht mehr wegzudenken ist, weil es so präsent aktuell ist.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, das waren viele Insights von dir auf jeden Fall. Was gerade ja, so abgeht auch aus der Sicht eines mhm. Wagniskapitalgebers, wie er auf die Dinge schaut. Und daher vielen, vielen Dank für deine Insights, Jascha. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns sehr helfen und natürlich freuen. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.